0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez un nouvel épisode de l'Overcut RF1, podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. Après des calips Sprints décevantes, on pouvait craindre le pire dans ce Grand Prix d'Italie. Finalement, on a assisté à un superbe Grand Prix dans la lignée de cette saison absolument folle. Un doublé McLaren, Bottas sur le podium, Russell dans les points, et l'accrochage Hamilton-Merstappen, on voit tout ça dans ce débrief. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Overcut RF1 au cours duquel nous allons donc débriefer ce Grand Prix d'Italie. On va tout d'abord évoquer cette bataille pour la victoire et ce sera donc l'occasion de voir comment Daniel Ricciardo s'est imposé, et a donc permis à McLaren d'obtenir sa première victoire depuis le Grand Prix du Brésil en 2012, et comment McLaren s'est offert son premier doublé depuis le Grand Prix du Canada en 2010. On évoquera également les courses de Valtteri Bottas et Sergio Perez, notamment par rapport à la deuxième partie course, de même qu'on évoquera également Lewis Hamilton et Max Verstappen, très rapidement, tout en précisant que j'évoquerai le crash entre les deux pilotes, dans une partie à part, en dernière partie du débrief. Eh bien pour cette bataille pour la victoire, le moment clé a été le départ. Puisque c'est à ce moment là que Dan Ricciardo parvient donc à prendre la tête de la course puisqu'il est l'auteur d'un meilleur départ par rapport à Max Verstappen. Entre temps, l'ABC Hamilton parvient donc à passer l'Endonoris, Norris. Il tente alors de dépasser Max Verstappen au virage 3 par l'extérieur. Le pilote néerlandais est à l'intérieur, ferme la porte. Ce qui contraint donc le pilote britannique à couper le virage et se fait donc repasser par la suite par l'Indonoris. Norris. Cette action j'en parlerai plus tard. Très vite, au fil des tours, ce quatuor se divise en deux groupes, tout d'abord, le premier groupe constitué de Ricardo et Verstappen, et le second de Norris et de Lewis Hamilton, qui seront séparés durant ce premier relais jusqu'à 5 secondes. Comme on avait pu le voir lors de la qualification sprint, la McLaren est tout simplement injouable et impossible à doubler en ligne droite. Malgré le DRS utilisé pour les deux prétendants au titre, ils sont dans l'incapacité d'être une réelle menace au pilote McLaren. Dans ce premier relais, on se dit alors que seul un undercut pour permettre à Michael Stappen et Wes Hamilton de prendre l'avantage sur les McLaren. Puisqu'en effet, dans ce premier relais, les McLaren sont sous une pression constante et n'ont pas le droit. Ça l'erreur, mais possède tout de même une certaine marge du fait de leur vitesse de pointe en ligne droite. Parmi les leaders, Dan Ricardo est donc le premier à s'arrêter au 22 e tour pour chausser des pneus durs. Cette décision de s'arrêter en premier est une façon pour McLaren et le pilote australien de se protéger d'un possible undercut de la part du pilote Red Bull. Max Stappen s'arrêtera donc au tour suivant, un arrêt extrêmement long, puisqu'il durera plus de 11 secondes. Entre temps, le Lewis Hamilton peut dire donc à passer Lando tour 24, l'Indonoris Norris s'arrête, et ressort donc devant Max Verstappen, pour tenter l'undercut sur le Lewis Hamilton, qui s'arrêtera au tour suivant, le tour 25, un arrêt assez long, dans une moindre mesure par rapport à celui de Max Verstappen, qui permet donc à l'Indonoris Norris de ressortir devant le Lewis Hamilton, et par la suite, il y aura donc à la sortie des stands, accrochage entre le pilote Mercedes et le pilote Red Bull, qui va donc conduire à une safety car, et on va considérer que cet accident conclut cette première partie de Grand Prix. À ce moment-là, Del Ricardo est alors en tête devant Charles Leclerc, Lando Norris, Sergio Perez, Carlos Sainz et Valtteri Bottas. Dans cette deuxième partie de course, Ricardo va parvenir à conserver sa première place, sans être inquiété. Devon de Noéz qui aura réussi à rester devant Sergio Pérez avec une certaine facilité, Bottas finira donc quatrième et finalement troisième du fait de la pénalité de 5 secondes de Sergio Perez. Pour McLaren, après la déconvenue de Zandvoort, c'est donc un excellent week-end de la part de l'écurie britannique, avec cette victoire de Daniel Ricardo, la huitième de sa carrière, et sa première depuis Monaco 2018. Ce fut donc une très longue attente, pour le pilote australien. Lui et McLaren ont su parfaitement bien tout gérer de A à Z. Le départ, la stratégie en s'arrêtant en beau moment pour ne pas se faire undercuter par Verstappen. L'arrêt a été parfaitement réussi, contrairement aux arrêts de Verstappen et d'Hamilton dans une moindre mesure. Ce n'était clairement pas la meilleure voiture, on a pu le voir lors de la qualification sprint. En raison de course, courses, elle était derrière Mercedes et Red Bull. Par contre, une fois d'un cette voiture à Monza, il était tout simplement impossible de la doubler. D'ailleurs, Hamilton n'avait pas été en capacité de dépasser Norris durant la qualification sprint, et durant la course, il lui a fallu 23 tours avant de pouvoir dépasser le pilote McLaren. C'est donc une victoire à la régulière pour les potes australiens, vu la configuration de course, même sans les abandons de Verstappen et d'Hamilton, les deux se trouvaient, après leurs arrêts respectifs, derrière les deux McLaren, et les deux McLaren, il faut se lever très tôt pour les doubler, il aurait donc très probablement gagné ce grand prix, même avec la présence d'Hamilton et Verstappen jusqu'à la fin de la course, et ça fait donc plaisir de revoir l'Australien faire un week-end plein puisqu'on a pu voir qu'il avait pas mal galéré cette saison et on espère que ce Grand Prix à Monza constituera un déclic pour lui puisque c'est un super week-end qu'il a réalisé avec en plus le point du meilleur tour qui est obtenu lors du dernier tour et c'est donc un magnifique Grand Prix de la part du pilote australien. Pour le qui finit donc deuxième, c'est aussi une très belle course de la part du pilote britannique. Il est certes pas l'auteur d'un superbe départ puisque Lewis Hamilton le passe, et que par la suite il profite donc de, du contact entre Hamilton et Verstappen au premier tour pour récupérer sa troisième place. Il fait par la suite deux très bons relais, certes il est en termes de rythme un ton en dessous de Ricardo, il cède face à Lewis Hamilton en fin de relais, et sur son second relais il est l'auteur d'un très beau dépassement sur Charles Leclerc, et après, il reste à une bonne distance de Ricardo sans que Perez soit pour lui une réelle menace. Sur ce week-end, c'est donc 45 points qui ont été obtenus par McLaren, qui se rattrapent donc par rapport au dernier Grand Prix à Zandvoort, et repasse donc devant Ferrari à la troisième place du classement constructeur. Ce doublé symbolise le renouveau de McLaren, récompense l'immense travail qui a été réalisé par cette écurie depuis 2019, puisqu'il faut se rappeler tout de même qu'en 2018, la situation est absolument catastrophique. C'était l'une des plus mauvaises voitures. Elle se trouvait en fond de grille. Et c'était très très difficile. Et depuis, McLaren a très bien travaillé et bossé. Et on voit aujourd'hui le résultat de ce travail. Et on espère qu'ils vont poursuivre sur cette dynamique. A la troisième place, on retrouve donc Valtteri Bottas. Et pour moi, c'est le meilleur grand prix de Valtteri Bottas cette saison. Première place en qualification. La victoire lors de la qualification sprint. Et en course, il passe donc de dernier au podium. On a donc retrouvé un très bon Valtteri Bottas. Et il a su remonter alors qu'en 2020, en Italie, il à dépasser alors que la Mercedes était plus dominatrice que cette saison. On a l'impression que l'annonce de son départ de Mercedes, plus le fait qu'il sait qu'il restera en Formule 1 l'an prochain, l'a en quelque sorte libéré. Et on attend donc la confirmation en Russie sur l'une de ses pistes fétiches. C'est là en F1 où il a gagné pour la première fois en 2017. Et c'est également là où il a gagné son dernier Grand Prix en 2020. On passe maintenant à Sergio Perez qui finit donc cette course à la cinquième place. Alors qu'il est pourtant le troisième pilote à avoir franchi le drapeau à Damier, il finit cinquième du fait d'une pénalité de 5 secondes après avoir dépassé Charles Leclerc en coupant la chicane du virage 3. Une pénalité qui, selon moi, semble justifiée, puisque c'était assez criant le fait qu'il ait gagné un avantage, et en plus il n'a même pas rendu la position. Je pense que chez Red Bull, ils auraient au moins dû dire à Perez de rendre la position à Charles Leclerc, ou que ça Pérez de lui-même le fasse, puisqu'on voit clairement que son dépassement n'est pas licite. Et surtout, de toute façon, Perez, avec sa Red Bull, avait largement les capacités de pouvoir, plus tard, et même très rapidement, pouvoir repasser le pilote monégasque. Donc je ne comprends absolument pas l'attitude de Red Bull au sens large. Après, on peut se poser la question, est-ce que la FIA aurait dû imposer à Red Bull de suite de rendre la place à Leclerc, vu que pour un grand nombre de personnes, cela semblait être évident, Et eh bien, je pense que oui, ce serait bien que la FIA puisse systématiquement dire à, à chaque équipe « Ok, il s'est passé ça, donc là, tu dois rendre la position. » Mais d'un autre côté, on peut se retrouver dans des cas où c'est moins flagrant, et dans ces situations-là, un problème pourra leur subvenir, et les commissaires de course ne seraient alors pas dans la capacité d'avertir les équipes dans un délai rapide. Malgré tout, par exemple, à Bahrein, Red Bull avait dit à Max Verstappen de rendre la position à Hamilton, Et là pour Perez, alors que cela semblait être encore plus flagrant, cela n'a pas été le cas, et c'est ce que je trouve très étonnant. En effet, je pense que les écuries doivent aussi avoir du bon sens dans ce genre de situation, et ça fait tout de même des points perdus par Red Bull face à Mercedes, dans cette lutte pour la première place au classement constructeur, et c'est donc dommage, car j'estime que c'était évitable et que Red Bull aurait dû prendre les devants et anticiper la situation, et rendre de suite la position à Leclerc, puisqu'on le sait, la Red Bull était largement au-dessus de la Ferrari, et que forcément, tôt ou tard, Perez allait forcément passer Leclerc et finir devant lui. Les Ferrari, justement, qui finissent donc 4e avec Charles Leclerc et 6e avec Carlos Sainz, à domicile, l'écurie italienne a donc été l'auteur d'un excellent week-end. Sur un circuit, où ils avaient tant galéré l'an passé. Il faut donc souligner les progrès qu'a réalisé Ferrari durant cette intersaison, notamment les progrès réalisés au niveau du moteur. Certes, à Monza Ferrari a été un ton en dessous de Mercedes, Red Bull et McLaren, mais les au cheval Cadré était aisément la quatrième force du plateau à Monza. On va maintenant évoquer Aston Martin avec la 7ème place de Troll et la 12 e place de Sebastian Vettel. Pour le pilote canadien, c'est donc une belle performance de sa part et il apporte des points importants à Aston Martin. Pour Vettel, ça a été plus compliqué, notamment au départ où il se fait tasser par son coéquipier au premier tour, au premier Lesmo. qui par la suite, il se fera tasser quelques tours plus tard par Ocon. Ça a été une course pas simple. Où le pilote allemand a végété autour de la 12e, 13e place. Williams, avec donc la 9e place de Russell et la 11e place de la Tifi, c'est encore des points pour Williams, et c'est donc la troisième fois que ça arrive en quel Grand Prix, et on commence vraiment à s'y habituer. Pourtant, au vu des qualifications et de la College sprint, les points semblaient être tout de même inaccessibles pour Williams. Certes, il profite de l'accident entre Verstappen et Hamilton, mais à Monza, Russell finit à la régulière la course devant une Alpine et une Aston Martin, et c'est donc une très belle performance de sa part, et c'est donc un très beau week-end pour l'écurie Williams. Pour Alpine, qui finissent donc 8ème et 10 avec Alonso et O'Conn, ça a donc été malgré tout un week-end assez compliqué, on a pu voir que pour Aston Martin, Alpine c'était le même combat, on a pu voir deux écuries qui n'étaient pas forcément à l'aise, et qui étaient loin en termes de performances, des Ferrari, des McLaren, et même de l'Alpha Tauri, quand on voit ce qu'avait réalisé Pierre Gasly. On peut donc estimer au vu des événements qu'elle est régulière. Les Alpines rentraient très, très difficilement dans les points, et on espère donc une réaction de l'écurie française à Succi. Pour les affaires Romeo avec Kubica 14e et Giovinazzi 13e, on va très rapidement évoquer euh, la course de Giovinazzi 13e. Avant ce Grand Prix, le pilote italien réalisait un week-end absolument parfait, un week-end totalement ruiné dès le premier tour, avec cette erreur au virage 3, puisqu'il freine trop tard, bloque les roues, et est donc contraint à couper le virage puis le fait qu'il retourne sur la piste directement devant Sainz qui ne peut pas éviter l'approchage, et c'est donc vraiment dommage, surtout au vu du scénario de course, puisqu'il y avait moyen pour Alfa Romeo d'obtenir des gros points en vue d'essayer de rattraper Williams, qui est donc huitième au classement constructeur. Et enfin, les As. La situation commence à être de plus en plus tendue entre Mick Schumacher et Nikita Mazepin. Je l'avais d'ailleurs évoqué lors du débrief du Grand Prix des Pays-Bas, que ça commençait à devenir difficile la gestion des pilotes pour As. Et ça s'est confirmé ce week-end, on avait eu les conflits en course, avec en plus des contacts, des décalages tardifs, des gènes en qualification, et maintenant on a eu un nouveau contact, contre on a donc pu voir Madzepin envoyer Mick Schumacher en tête à queue. Donc la situation commence à être très compliquée et à se tendre très fortement, et je crains qu'elle devienne tout simplement ingérable pour As d'ici la fin de la saison. Il va falloir d'ailleurs que Gunther Steiner serre la vis, car ça commence clairement à partir en sucette entre les deux pilotes As. Et enfin, on va évoquer Alpha Tauri avec malheureusement, bah, deux abandons. Pontonoda, qui n'a pas pu débuter la course, et Gasly, un abandon dès le troisième tour, un an après s'être imposé. C'est dommage et c'est donc un week-end absolument oublié pour Alpha Tauri. On va donc maintenant évoquer le sujet tant attendu durant ce débrief, l'accrochage entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. On va tout d'abord faire un rappel des faits de ce qu'il s'est produit et de tout ce qui a conduit à l'accrochage entre les deux pilotes. J'évoquerai par la suite la décision des commissaires et enfin je donnerai mon avis sur cet incident. Nous sommes donc au 25e tour du Grand Prix d'Italie et Lewis Hamilton ressort des stands. Il se trouve donc entre l'un de Norris et Max Verstappen. Lewis Hamilton prend la trajectoire de course tout en laissant ce qu'il faut comme place à l'extérieur à l'amorce du virage 1. Max Verstappen rentre avec plus de vitesse dans son premier virage et tente donc de se retrouver à l'intérieur à l'amorce du virage 2. Cependant, Leo Hamilton ne laisse pas la place d'une voiture à l'intérieur. À aucun moment le pilote néerlandais s'avère être devant ou au même niveau que le pilote Mercedes Il se retrouvait dans cette séquence systématiquement derrière le pilote britannique. Avec les deux rangs d'or de la piste et voyons qu'il n'y a tout de même plus de place Mastercheap ne lâche pas et insiste. Malheureusement ça le conduit donc à monter sur le bout d'un rouge qui fait donc décoller sa bonne place. Il y a donc un contact entre les deux roues arrière de la Mercedes et de la Red Bull ce qui conduit donc à la Red Bull à monter sur la Mercedes à détruire tout le dessus de la Mercedes de Lewis Hamilton avec la roue qui en plus se pose sur le halo avec un contact assez important entre la roue arrière droite et le casque de Lewis Hamilton. Les deux se retrouvent alors dans la balle à gravier avec, pour le pilote Red Bull, d'énormes dégâts au niveau du fond plat notamment. Ça, c'est donc le rappel des faits. Et on va donc voir la décision des commissaires qui ont décidé de pénaliser deux, trois places sur la grille de départ lors du prochain Grand Prix en Russie, Max Verstappen. Les commissaires jugent Max Verstappen en grande partie responsable. La voiture de Lewis Hamilton sortait des stands. La voiture de Max Verstappen était dans la ligne droite principale. Lewis Hamilton était significativement devant Max Verstappen. Max Stappen a freiné tard et a commencé un dépassement aux côtés de Lewis Hamilton, même si à aucun moment de cette séquence, Verstappen ne s'est retrouvé plus loin que juste derrière la roue avant de Lewis Hamilton. Pendant l'audition, Major Stappen a affirmé que la cause de l'incident provenait du fait que Lewis Hamilton avait ouvert le volant après le virage 1 et l'avait tassé vers la corde du virage 2. Hamilton a affirmé que Verstappen avait tenté de le doubler très tard, il aurait dû lâcher tôt ou tard, ou en tournant à gauche derrière le vibreur. Les commissaires ont observé sur les caméras de surveillance que Lewis Hamilton empruntait une trajectoire d'évitement, même si sa position a fait que la voiture 33 est allée sur le vibreur. Mais de plus, les commissaires ont donc observé que Major Stappen n'était pas du tout à côté de Lewis Hamilton jusqu'à ce qu'elle entre dans le virage 1. De l'avis des commissaires, cette manœuvre a été tentée trop tard par le pilote de la voiture 33 pour bénéficier du droit d'avoir la place. La voiture 44, donc autrement dit Lewis Hamilton, aurait pu s'éloigner davantage du vibre pour éviter l'incident, mais les commissaires estiment que sa position était raisonnable et que le pilote de la voiture 33, autrement dit Max Verstappen, est en grande partie responsable de l'incident. Pour prononcer la pénalité, les commissaires insistent sur le fait qu'ils n'ont pris en compte que l'incident en lui-même et non ses conséquences. Ça c'est donc la décision qu'ont donc pris les commissaires. Alors tout d'abord le premier élément que je voulais mentionner, eh bien c'est un grand merci au halo, car sans cet outil sur la voiture d'Hamilton les conséquences aura pu être absolument dramatiques pour le pilote anglais. Puisqu'en effet, on a pu voir la roue arrière droite, qui s'est donc posée sur le Halo, et on a donc également pu voir un contact entre la roue et la tête de Lewis Hamilton. Et il est donc important de mentionner les progrès qui ont été réalisés en termes de sécurité en F1, avec notamment l'introduction du Halo. Alors mon avis sur cet incident entre les deux pilotes, mon opinion c'est que c'est un incident de course dans lequel s'il y a une responsabilité à mettre entre les deux pilotes, je la mettrai plus sur Max Verstappen que sur Lewis Hamilton. Je suis donc globalement d'accord avec les commissaires sur la responsabilité de l'incident. j'évoquerai plus tard euh, mon avis plutôt sur la pénalité. Alors effectivement, on peut considérer, ça c'est, on le voit à l'image. Oui, ça c'est clair, Lewis Hamilton ne laisse pas de place à l'intérieur, à la montée du virage 2. Après, on peut considérer, comme l'ont dit des commissaires, qu'il était systématiquement devant Max Verstappen, et qu'il était donc dans son bon droit, et qu'il avait le droit donc de prendre cette trajectoire. On a d'ailleurs pu le voir au premier tour, lorsque Max Verstappen, à l'avance du virage 3, était donc à l'intérieur et Lewis Hamilton à l'extérieur, on voit effectivement que Max Verstappen ne laisse absolument pas de place, et je trouve ça assez logique qu'il laisse pas de place, et que cela a conduit donc Lewis Hamilton à couper le virage. On peut considérer que dans cette situation, a la place d'Hamilton, Verstappen aurait peut-être forcé le passage et tenté de s'immiscer dans un espace qui n'existe pas. Et moi je considère effectivement que le pilote néerlandais est un pilote ultra talentueux, mais que cependant il n'accepte pas le compromis. On a pu voir par exemple que Lewis Hamilton accepte ce compromis par exemple en Espagne, on l'avait également vu bah, dans ce premier tour à Monza, mais Verstappen à mon sens n'a pas fait l'effort d'éviter une situation évitable. Ce que je veux dire, c'est que M. Stappen aurait pu ne pas tenter quelque chose qui semblait être très compliqué, et aurait pu accepter le compromis de se dire « il va pas laisser la place, j'insiste pas, j'essaye d'être patient et de voir si plus tard je peux le passer ». Et d'ailleurs, le second élément qui, pour moi, montre tout de même cette responsabilité de M. Stappen dans l'incident, c'est la communication de Red Bull, Vous avait pu voir que Red Bull avait été très vindicatif envers les Hamilton à Silverstone, puisqu'on évoquait tout de même lors de l'accrochage entre les deux pilotes, on parlait pour les Hamilton de suspension de Grand Prix, de disqualification, là chez Red Bull entend des déclarations, c'est le calme plat, où on parle tout de même que Sonorna a évoqué le fait que c'était un incident de course, et je pense que pour moi le fait que Red Bull soit assez calme, il s'enflamme pas, il cherche pas à attaquer les Hamilton, ça traduit tout de même quelque chose dans les responsabilités de Major Stappen dans l'accrochage. Ça veut pas forcément dire qu'il est totalement responsable Major Stappen, et ça ne veut pas non plus dire que Lewis Hamilton est totalement innocent, mais ça veut dire que les deux ont leur tort, mais que je pense que Major Stappen est tout de même plus en tort à mon sens que Lewis Hamilton, puisque Lewis Hamilton est dans son bon droit de ne pas laisser la place, comme Verstappen l'avait fait au premier tour, et que donc Major Stappen doit genre en conséquence, et ne pas chercher à insister dans un trou de souris. Et c'est justement ce que les commissaires évoquaient dans le fait qu'il ait tenté cette manœuvre trop tard, puisque les commissaires évoquaient le droit d'avoir la place. Selon eux, Max Verstappen a tout guillemets, forcé le passage dans l'unique objectif d'avoir le droit d'avoir la place. Et c'est exactement mon point de vue sur ce qui s'est passé durant cet accrochage. Et mon opinion, du coup, c'est qu'en forçant le passage juste pour avoir ce droit d'avoir la place, une place qu'il n'y avait pas, eh bien, je pense qu'il aura dû soit ne pas insister, soit couper la chicane. On a vu en course plein de pilotes quand ils savaient qu'ils ne pouvaient pas prendre le virage de couper la chicane. On a vu Leclerc le faire, par exemple, en course face à Bottas. On a vu plein d'autres pilotes faire ça en course. Donc, il aurait également pu le faire. Mais comme je l'ai dit au tout début de mon avis, je considère que c'est un incident de course dans lequel, à mes yeux, Max Stappen est plus responsable que Lewis Hamilton. C'est mon opinion et je pense que chacun a le droit d'avoir son avis dessus et qu'il faut bien entendu respecter les avis de chacun et la capacité bien sûr d'avoir des arguments solides et je pense qu'effectivement il y a des arguments qui peuvent expliquer en quoi Hamilton est fautif et il y a des arguments parfaitement valables qui est peut-être que Verstappen est fautif, il y a des arguments pour les deux camps, et je pense que ça faut tout de même le préciser. Quant à la pénalité de trois places, est-elle justifiée On peut y voir un parallèle de cette pénalité entre le Grand Prix de Hongrie, avec Bottas et Stroll qui avait pris cinq places de pénalité dans tout de même un incident dans lequel ils avaient été jugés à 100% responsables. Silverstone, dans lequel c'était Hamilton qui avait pris 10 secondes de pénalité sur un assiette dans lequel il était jugé majoritairement responsable, ce qui est exactement le cas pour Verstappen à Monza. La seule différence, c'est que Hamilton a fini la course, ce qui explique donc le fait qu'il a été pénalisé durant la course de 10 secondes. On peut imaginer que si Hamilton avait également abandonné, il aurait peut-être pris 3 places de pénalité pour le prochain Grand Prix, ou plus, et que si Verstappen n'avait pas abandonné, peut-être qu'il aurait pris 5 voire 10 secondes. Donc moi, je trouve qu'il a tout de même une cohérence entre les pénalités de Hongrie deux grandes bretagne et que par rapport à Verstappen, il y a tout de même une cohérence qu'il faut souligner, puisque cette pénalité de Verstappen est dans la lignée de ce qui s'était passé, pour les deux Grands Prix que je viens d'évoquer. Et on peut effectivement considérer que dans le cadre où deux pilotes abandonnent, dans un incident dans lequel un pilote serait en grande partie responsable, ça ne me semble pas délirant que ce pilote soit sanctionné d'une pénalité. Et je pense que ça aurait été le cas d'ailleurs pour Hamilton, dans la même situation à Silverstone. Si Hamilton n'avait pas fini la course, et ça avait d'ailleurs été le cas en Hongrie pour Bottas et Stroll. Donc, la pénalité me semble à mes yeux être justifiées. Et vous? Qu'avez-vous donc pensé de ce grand prix? Quels sont les tops et les décisions de ce grand prix? Quelle est votre opinion au sujet d'ailleurs de cet incident qui a eu lieu entre Mazur Stappen Lewis et Lewis Hamilton? Qui pour vous est le principal fautif? Ou est-ce simplement un incident de course? N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire et sur mes réseaux sociaux à la fois sur Instagram et Facebook, il suffit juste de taper le bloc de téléphone et vous me trouverez. Si cet épisode vous a plu et que vous êtes toujours là à m'écouter jusqu'à la fin, n'hésitez pas à liker cet épisode, à le partager et à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite le meilleur. Salut Merci d'avoir écouté cet épisode.